0: Klikpedalen vast, dit is Arrière de la Koers. Geen koers, voorkomen logisch. De wereld is ziek en koersen is helaas niet het medicijn. Was het maar zo. Om deze moeilijke periode door te komen moeten we ervoor zorgen dat moraal hoog blijft. En wat is er leuker dan, dan luisteren naar Geneuzel over de mooiste sport die er is. Bijna niets toch? Vandaag kijken we voornamelijk terug, want wie van zijn herinneringen kan genieten, leeft twee keer. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij onze podcast over wielrennen, Arière de la Course. De komende podcast gaat over wielrennen. Besproken vanuit het oogpunt van drie wielergekken die alles volgen vanaf de bank, dicht voor de tv. Vandaag, aflevering 38. Arière de la Course wordt mede mogelijk gemaakt door Koespret. www.koespret.nl. Ik ben Michiel Beemster, alleen in de huiskamer, maar gelukkig zijn Wilco Kenter en Peter Koningen bij via de telefoon. Jongens... Uh... Heftige tijden. Denken jullie een beetje om jezelf.
1: Zo, goeie avond.
0: Ja, het is raar. Want uh, om eventjes voor de mensen die uh, denken van... Uh, wat uh, klinkt begiel goed uh, en uh, wat klinken die andere twee uh, alsof ze op de wc zitten? Nou, als ik nu zo naar ze kijk, we hebben videobellen. Dus ik kan, uh, ik kan mezelf zien <laughs> en die andere twee zin scheef. Ja, ja. Zit, zit jij op de wc Wilco? Uh... Nee,
1: nee, nee. Het nee, <laughs> ziet er wel zo uit, hè? Nee, dat is mijn plafond waar je tegenaan zit te kijken. Ah,
0: Ah, oh, oké. Okay. Ja, ik
1: zit aan de
2: keukentafel.
0: Ja, en waar zit jij, Peter?
2: Ik leg op de bank, benen omhoog, als Kijk. een echte coureur. Ja. <laughs> maar ja, dat was best wel feest.
0: Ja, was het maar wel feest. Dat,
1: betreft, dat betreft ben ik meer een journalist, kop thee, heel veel koek en, uh, en een iPad voor me.
0: Ja, ja, Niet te veel eten in deze tijd, hè, dus, uh, dan, uh, dan, Je kan niet zoveel sporten, waarschijnlijk nu. Dus, uh... Oh, jij hebt natuurlijk gewoon Swift, ja. hè?
1: Ik heb gewoon een tax thuis, geen probleem uh, voor ja. mij.
0: Werken jullie allebei thuis of niet? Want sommige mensen zijn natuurlijk gewoon ook gewoon aan het werk. Of uh, hebben jullie de mogelijkheid om thuis te werken?
1: Ik ben uh, heel erg
2: verkouden, dus ik, uh, ik mag niet naar mijn
1: werk.
0: Oké. Okay. En jij, Peter?
2: Ik, beide. Uh, bij de, bij uh, waar ik werk, bij de loods, uh, is, ben ik eigenlijk de enigste. Dus er komt uh, niet de contact met mensen. En ja. een beetje op een achterafie. Dus uh, ik pendel alleen van huis en daar naartoe. En ik doe één keer in de zoveel dagen boodschappen proberen. En uh, verder uh, kom ik nergens eigenlijk.
0: Nee. Nou ja, zo zou het ook moeten zijn. Hey, um, ja, weet je, we zijn op het punt gekomen om, uh, om thuis te blijven. En uh, dan doen we dat ook. En dan doen we het even zo. Tenminste, uh, naar de mensen toe. Ten eerste excuses voor de slechte geluidskwaliteit van uh, Peter en Wilco. Maar ja, weet je, uh, we hebben, zijn heel blij dat we een podcast podcastset hebben. Maar we zijn nog niet zo ver dat we drie opnamematerialen, uh, studios hebben, om het zo maar te zeggen. Zodat we ook echt alle drie uh, met kraakhelden uh, geluid kunnen doen. Nou ja, wat niet is, kan nog komen. We doen het nu via de WhatsApp... Uh, Facetime-achtige constructie? Yes. Misschien uh, als we straks Dat is ook
2: als een charme, toch?
0: Ja, dat heeft zeker charme. Misschien dat we ook een paar weken verder zijn, en we hebben heel veel tips van luisteraars gekregen. Dat we dat we zeggen, ja, je moet het niet zo doen via WhatsApp, dat is slecht voor het geluid, maar je moet het via Skype doen of zo. Dus uh, ja, iedereen is uh, van harte welkom om daarover mee te denken. Dus dat zou super ja, tof zijn. Ja, we de
1: tips, zijn. maar uh, binnenkomen, inderdaad. Zeker. Hoe,
0: hoe gaat het trouwens met de huwelijken? Uh, gaat het nog een beetje, doordat het thuis zitten, of uh, begint het al de eerste kraakjes? <laughs>
1: Nou, we zijn per week onderweg, hè?
0: Ja, dat doen we, doe Nee, ja, goed. Geintje natuurlijk. Hé, hey, nou, jongens... altijd
1: uh, tijd om dingetjes te doen thuis, hè? Dat, dat is nu wel wel ja,
0: ja, alle, alle thuissituaties, uh, die zien ze ook uh, blinkend schoon eruit. En iedereen uh, die uh, heeft alle klusjes die al tig jaar uh, nog laag heeft, uh, zo'n beetje gedaan straks, denk ik.
1: Zoals de plinten, wat bij iedereen wel voorkomt, waarschijnlijk.
0: Ja, dan moet je die wel nog weer halen, of wat je zal liggen.
1: Ja, de meeste hebben hem al liggen. Ze moeten er alleen nog even opgeplakt worden.
0: Ja, ja. Ja, zo is dat dan ook weer. Hey, um, ja. ja, geen wielrennen. Uh, wat voorkomen logisch is, toch? Uh, logisch is. Nou ja, toch wel een podcast. We hebben vandaag afgesproken dat we even uh, op Parijs-Nice gaan terugkomen. Want dat is uh, de laatste keer dat ik samen met Peter zat. Toen waren we geëindigd uh, in etappe 2. Nou ja, er zijn natuurlijk nog uh, etappe 3 is nog gereden. Uh, etappe de, de tijdrit. En dan uh, nog twee etappes. De laatste is gecanceld. Dus daar komen we sowieso even, even op terug. Ja. En uh, ja, verder wat, wat mooie oude herinneringen die we gaan ophalen. Uh, ik vind sowieso altijd al super tof van het is koers wat die aan het doen zijn met al die documentaires, dat uh, wielrennen 24.nl uit mijn hoofd. Um, ja, goed. Zeker, er
1: staan heel veel leuke documentaires. Op, ja,
0: nou ja, dat is ook dat is natuurlijk te gek. Ik moet wel zeggen, als je een hele dag thuis bent met vrouwen en kinderen, kom je uiteindelijk ook niet echt dan weer toe aan om iets te kijken. Dat je denkt: op een gegeven moment is het avond. En dan denk je, oh, nou, het is nu alweer. Uh, Tien uur, ik denk dat ik toch maar naar bed ga. Maar ja, uh, ja wel sowieso een super vet initiatief. En ik zou iedereen het willen aanraden om dat te gaan kijken. Want ja, uh, we, we houden van de koers en we kunnen nu niks zien. En dan is het ook wel leuk als we nog iets uh, zouden kunnen doen. Um, en we hebben een, uh, een oude doos. En we hebben nog wat de kleine nieuwsfeitjes die, uh, die uh, ook uh, ja, de afgelopen weken uh, uh, ja, gebeurd zijn. Of die net gebeurd zijn. En dat is, is niet per se leuk, maar wel eventjes noemenswaardig. Um, maar eerst nog even een kleine recap op de vorige podcast, we kregen best wel wat reacties, uh, we waren redelijk fel over Lucina Brandt, um, omdat we vonden dat ze toch echt wel van fleuten tekort deed in hetgeen wat ze zei uh, in de podcast van uh, De Grote Plaat, of uh, De Grote Plaat heet het, toch, ja De Grote Plaat, maar nou, in ieder geval De Podcast ja. van Blauwdzoen. Ja, um, ja, De Grote Plaat. Nou, laten wij voorop zeggen dat we misschien iets te fel zijn geweest. Dat we. Dat we uh, ja, misschien brand in dit geval iets te kort, te kort deden. Maar ja, laten we zeggen. We hadden overigens wel gewoon de podcast geluisterd voordat we de, de podcast van ons opnamen. Het is niet zo dat we klakkeloos uh, een uh, nieuwsberichtje op, uh, opnamen. Overnamen en daar uh, onze mening over gaven. Kijk, wij zijn gewoon aan de laten laat het zo zeggen. Uh, en wij zijn een beetje wars van uh, altijd maar. Uh, uh, proberen om uh, 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 ja, uh, hele goede topsporters om daar dan toch maar weer wat over te zeggen. Nou, misschien is dat dan toch wel een beetje on-Nederlands of misschien uh, uh, is dat toch meer hoe wij erin staan. Ik wil niet zeggen dat zij dat deed, maar ja, wij vonden dat op dat moment en misschien waren we daar iets te fel in. Uh, Heel veel mensen hebben ons daarop gewezen, Nou, dat is ook weer mooi, want uh, met kritiek uh, kan je alleen maar verder komen en uh, kan je alleen maar groeien toch.
1: Nou ja, ik wil er nog wel een kleine toevoeging aan, aan, aan geven. Ik bedoel, kijk, brand, brand was, niet, niet, het was niet bedoeld om van vleuten natuurlijk af te kraken. Zoals ik het interpreteerde, was het meer van, of de trainingsmanier van vleuten goed is of fout. Dat, 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 dat weten wij niet en dat weten heel veel mensen niet. Maar het is wel een, een, een kleine tip naar, naar de jeugd toe uh, om, om goed na te denken over hoe je wilt trainen. En nogmaals, uh, ja, wat goed is dat, dat dat moet blijken. Kijk, voor verfleuten werkt het en voor een ander werkt het niet. Maar uh, het betekent natuurlijk niet dat de trainingswijze van verfleuten ook goed is voor, voor de jeugd wat gaat komen. En, 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 daar is, uh, en dat was waar Lucinda op, op, op doelde. Dus ik denk dat we wat meer die kant op moeten sturen.
0: Ja, nou ja, dat is ook uh, dat is duidelijk verwoord. En nogmaals, uh, no hard feelings tegen Lucine Brandt. En het is mooi om te zien dat de uh, mensen uh, het goed luisteren en daarop reageren. En, uh, maar goed, we hebben gezegd, we komen nog even terug. En vandaar uh, hierbij gedaan. Volgens mij is het op deze manier ook mooi afgesloten, toch?
2: Ja, zeker. Ja. Zeker.
0: Dan uh, uh, Parijs Nice. Um, nou, het enige wielrennen wat uh, de laatste periode uh, uh, heeft afgespeeld. Um, en ja, uh, voorlopig ook het laatste natuurlijk, helaas. Um, wat waren eigenlijk, ten eerste instantie, ik vond het wel eigenlijk heel vreemd dat het doorging. Um, het, het, op een gegeven moment zei ook uh, de, de ASO van, ja, we gaan sowieso tot, tot, tot niets. Uh, uiteindelijk uh, kwam dat uh, dan niet zo ver, dat ze helemaal de laatste etappe nog reden. Maar het is wel bizar dat op een, zich een sportorganisatie zoveel invloed op he heeft op een, op een land, dat ze dat maar gewoon door kunnen laten gaan. Wat, 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 ja. wat, wat vinden jullie daarvan?
1: Het, me het meest gekke vond ik eigenlijk nog de, de laatste etappe, welke ze verreden hadden. Dat De dag van tevoren werd alles uh, gestopt, de winkels gingen dicht, scholen gingen dicht. En in Parijs-Nier hadden ze uh, besloten om nog die ene laatste etappe, die moest gereden worden. Dat, dat vond ik eigenlijk wel heel gek.
0: Ja, nou ja dat, is, dat is zeker heel gek. Uh, alleen het is wel zo dat zijn ASO blijkbaar heel veel macht heeft. Ik weet niet. Wat vind jij ervan Peter?
2: Ja, ik ben met jullie eens hoor. Het is natuurlijk een rare situatie, maar ja, kijk, het is nu eenmaal zo dat ASO eigenlijk de werkgever is van, uh, van iedereen in de wielersport, hè? want het hangt allemaal aan elkaar vast. En uh, de ASO is natuurlijk wel een beetje een logorganisatie organisatie, net als de UCI. Maar het is nu eenmaal zo, als de ASO het niet doet, dan hebben de journalisten geen werk, de renners geen werk, de teams niet. Dus eigenlijk is het een beetje, hangt het allemaal weet je, ook aan elkaar vast en ja, ik ben ook niet eens dat uh, de Parijs niet het laatste bij de tappers door had moeten gaan. Maar ja, het is helemaal zo geweest. En uh, ik denk dat ze het goed op hebben gepakt aan het einde. Dat ze de af te schermen. Maar ze hadden beter gewoon helemaal stil kunnen leggen.
0: Ja, nou ja absoluut. Dat, dat sowieso. Maar ja, goed. Dit is een, uh, het was gewoon een rare situatie. Bedoel, op een gegeven moment gaat inderdaad uh, Frankrijk uh, zo goed als op slot. En wordt er dan wel weer gefietst. En. Uh, de, de ski-gebieden gaan dicht, en maar het fietsen gaat gewoon door. Maar we hebben ook uh, besloten, er is zoveel, uh, wordt zoveel gezegd over corona. Het is natuurlijk uh, zo langzamerhand uh, echt uh, verschrikkelijk uh, aan het worden als het dat niet al was. Uh, laten we ons in ieder geval nog even richten op de koers. Uh, nou, Schacht... Etappe drie. Nou, ja, ik, heb een, ik heb gewoon een naam opgenoemd. We kunnen ook bij etappe drie beginnen. En dan beginnen we eigenlijk met uh, Garcia Cortina. En... Ja, sowieso een mooie winnaar, een jonge, jonge Spanjaard, uh, die overigens ook heel goed is in het uh, fietsen zonder, uh, zonder remmen, in het uh, fixed gear, uh, om het zo maar te de red Hook, zoals mensen de, de wedstrijd ook wel noemen. Ja. Maar uh, Peter, jij zei meteen van ja, dit is ook een jongen die, die gewoon heel veel wordt gegund, en dat vond ik wel weer vond ik wel leuk dat je dat zei, want want hij vind, hij ligt heel goed in het peloton. Hè?
2: Ja, het is een beetje een renner die uh, heel veel renners ook aangaat. Hij is sociaal, hij, praat, hij maakt een praatje hier en daar. Ik ken hem zelf dan vanuit uh, de vervelte 2017. Dat ik met hem uh, eigenlijk heel vaak in de bus kwam te zitten. Samen met heel veel andere jongens die eigenlijk uh, de sprinttrein uh, op poten zetten. Yves Lampaard en uh, Tim de Klerk en dat soort jongens. En uh, ja eigenlijk kwam hij heel vaak naar mij toe en naar anderen toe. En maakte je een praatje van, uh, nou wat doe je, waar woon je en al dat soort dingen. Dus heel open en interesse. En als je dan... Uh, ...zo'n zo karakter krijgt... ...dan krijg je ook een beetje het respect binnen het peloton... ...en dan uh, gunnen mensen ook zo'n overwinning... ...en dat is wel mooi om te zien dat hij nou wint.
0: En hij had ook een bijnaam voor je... ...of hij, hoe noemde hij je ook alweer?
2: Ja, ik weet niet precies hoe hij het in het, uh, in het Spaans zegt... ...maar hij noemde hem eigenlijk Koning... Ja? ...en was wel super grappig in het Spaans. En, um,
0: maar weet je ja, dat ja, nog een
2: ja. Nou, ik weet het niet helemaal exact meer, maar ik heb wel wat naar je toe getypt. Ah ja. Jij
0: kijkt beter uitspreken ja, dan mij. Ja, mij. Mijn, mijn vrouw zit toevallig hier op de bank. En uh, die, uh, die is half Spaans. Die kan, wat is ook alweer koning in het Spaans? Uh, Reine. Reine.
2: Reine, ja, juist.
0: Ja, nee, dat, dat zei hij dus. Nou, ja, zo grappig toch, dat hij dat dan toch weet. En dat uh, ja. die waarschijnlijk. Nee, eventuele... eerst wist ik
2: het niet. <gulet> Eerst wist ik niet wat het betekende. En ik ik, ja, je lult maar. Weet je wel. En uiteindelijk kwam ik erachter wat het was. En toen had hij het opgezocht, blijkbaar, wat het betekende. Ja, ja precies. Hij had en, hij, dus uh, dat hij dus gekeken.
0: Dat wil ik net zeggen. Hij heeft dus op Google Translate gekeken. Wat is er in godsnaam zijn achternaam? Uh, Noem niet. Ja. <laughs> ja, dat is wel leuk toch? Precies.
1: Ja, dat ja, is een leuke ja, gast. Het was
0: dus dus ook het echt van wel een. de deze
1: etappe was natuurlijk Bennett,
0: hè? De, de rare actie bedoel je.
1: Ja, en dat hij daarna viel.
0: Ja, dat ja, ja. Ja. Was, was het ook over. Maar ik had, vond ook persoonlijk dat hij, uh, dat hij, dat hij wel gediscloseerd had kunnen worden.
1: Hoor. Ja, honderd uh, procent. Dat, hij kreeg een, uh, een geldboete, maar dat, 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 dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op.
0: Nee, het, leg, deed, leg, leg het dus uit Wilco, want uh, de mensen, dit is alweer voor zorg gebeurt. Nou, ja, er een door. de
1: situatie in de koers en, en Benham die zat uh, ver aan de rechterkant. En, en Quintana, die, uh, de kleine Quintana, die, die, die zit ook redelijk voorin. En die wijkt ook wat naar rechts uit omdat hij zichzelf naar voren wil, uh, ja. wil positioneren. En Bennett die had bedacht van, nou ja, kleine Quintana... Als ik die nou een klein zekje geef, dan duwen we hem weer terug in, het, uh, in de buik van Teleton. En dan kan ik mezelf een hele mooie positie geven. Maar nou ja, Bennett die is uh, twee keer zo groot als dat Quintana dat is. Dus ja, Quintana die ging bijna onderuit... Uh, en de persoon wie hij raakte, die moest zich helemaal uh, goed positioneren op de fiets, om op de fiets te mogen blijven zitten. Ja, dat was een hele rare
2: actie. Er zit een en hoop frustratie. Bijna... Hij, hij, een kleine kanttekening daarbij, Ik ben het met je eens van wil komen. Maar hij reed wel op een, uh, een uitrit, hè? dus een vak om een afrit te nemen. En dat wordt op dat filmpje eigenlijk niet teruggezien. En dat is in mijn ogen wel een klein beetje een vertekend beeld. Ze zijn eigenlijk finale aan het rijden en sprinters zoeken positie. En als je dan de rennen, ze rijden tussenin en we weten dat het een ja, vaak voorkomend probleem is. En um, Bennett geeft een kwak wat hij absoluut niet had mogen doen. Maar ja, hij moest naar links, want anders ga je de afrit pakken en dan ga je van de weg af.
1: Ja, had ja, hij zich eerder beter moeten positioneren, toch? Of
2: niet? Had, ja, had hij maar toch ja, goed beter voor elkaar. Ja, deze Quintana zat gewoon uh, in het recht, Maar het wordt wel hier daar gewoon een duwtje gegeven. Maar dit was net over de lijn.
1: Ik denk dat uh, Ben het gewoon uh, in de rem had moeten kleipen en, uh, en later uh, in had moeten voegen. En uh, kijk, Quintana die zat gewoon goed gepositioneerd. En het kan natuurlijk niet zo zijn omdat iemand niet op zit te letten. En, en, en daardoor te laat invoegt. Dat hij daardoor een, een beuk mag wassen.
0: Nee, maar het is wel o, mooi gescheiden. om te zien. Dat is dus misschien ook wel het verhaal van een coureur en iemand die het op televisie gewoon, gewoon volgt. Bijvoorbeeld bij als kijk. televisievolgers zie je gewoon meteen dat jij ja, geeft een beuk Maar Peter zegt dat het was dus een, een, een vernauwing van de weg, bedoel je, of een vluchtheuvel. En, en, maar, ja, dat was een afrit. Maar hoe is het dan dat verklaard? Het blijft toch gewoon raar gedrag?
2: Ja, het is een raar gedrag. Maar kijk, een sprinter die gaat van leven lang gaat niet rennen en helemaal niet remmen. Hij gaat helemaal niet remmen voor een klasse mensen die eigenlijk in zijn beeld in de weg rijdt. Hij moet zijn lead-out-man volgen en meer moet hij niet doen. Want als hij achteraf blijkt dat hij zijn lead-out-man heeft laten rijden, omdat hij zijn remming knijpt voor Quintana, krijgt hij gewoon op zijn flikker. Ja. Dus dat is gewoon: hij moet blind zijn lead-out-man volgen. En ja, er was nu een, een, een ja, moment dat hij niet had mogen doen. Hij had gewoon even goed wel links kunnen sturen en een beetje duwen, want dat mag gerust. Alleen, nou gaf hij kwak en dan gaf een soort van schouderdieltje extra. Ja, dat moet je niet doen. Nee.
1: nee, zeker niet.
0: Nee, het was maar. Het was ook. Ik vond het ook wel een hoop frustratie. Kijk, we hebben vorige in de vorige podcast moesten we natuurlijk een beetje lachen. Omdat <laughs> Bennett zei: Van uh, ik uh, ga voor een aantal uh, overwinningen. Of dat 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 ja, hij zei, het meer een beetje van dat moet lukken. En <laughs> hij is natuurlijk gewoon op geen enkele manier aangekomen. En hij heeft eigenlijk nergens iets kunnen, kunnen presteren. En uh, ja, er zat gewoon een hoop frustratie in. Ik denk dat dat ook wel de ja. grootste reden is geweest, toch?
2: Ik denk ook op de druk, ja, wat jij zegt, dat, uh, dat die druk op zijn schouders natuurlijk enorm. Ja, ja.
0: het is trouwens even een kleine ratificatie. het is niet Rijnnaam, want dat betekent eigenlijk Koningin, maar het is uh, Pedro Rij. Dus uh, het is niet Peter Koning meer, mijn voortaan, maar als we de podcast doen, hebben het over uh, Pedro Rij. <laughs> dat is ook wel een mooie naam toch? Nu je gestopt bent ja, dat je andere namen neemt, Pedro Rij. <laughs> Ja, mooie gast sowieso, die, 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 die Cortina. En um, ja, weet je, ik vind het ook mooi dat hij dat vier keer doet. En daar, daar ken ik hem ook, heb ik, ben ik hem ook een beetje door gaan volgen. We hebben wel eens een podcast opgenomen met de Cycle Capital, die een crit team op dat moment hadden opgezet. En toen zei Arjen Kuin, een van de eindbazen van Cycle Capital, die had ook over continu over Cassia Cortina. Dat Cassia Cortina ook een goede crit coureur was. Dus dan ga je toch zo'n jongen een beetje volgen. We hebben er later ook nog eens over gehad. Je hebt wel eens voor mij gezegd dat het een outsider was voor, de, voor het Vlaamse voorjaar. En nu dan uh, ja. dat hij die etappen wint. Ja, dat is natuurlijk gewoon super leuk om te zien. En uh, ja, ook alleen op het podium. <laughs> Heb je net gezien op het podium hoe dat ging? Ja,
2: ja nog is een jonge gasten. Ja,
1: ja de dus lief... prijs moest passen pakken. En ja, ja het dus er dus stond dan een, een tafeltje.
0: Er stond een trofee op. En dan moest hij zijn eigen prijs van de, van de eigen trofee van het tafeltje pakken. en dus et en Ja,
1: bloemen, en, etcetera. ja, ja
0: en, en het stomme was dat er dan wel weer een mis op het podium stond. Die stond echt zo van, ja, wat, dat uh, doe ik hier godsnaams. Maar ja, dat, ja. Dat, dat, dat is ook wel...
1: Aan de hand van fotografen waarschijnlijk. Ja, dat is ja, het. Ja, dat is... Uh... Van triest
0: Dat is het een beetje. Maar goed, aan de andere kant, weet je. Um, ja, het is gewoon een mooie overwinning voor hem. Um, dan uh, naar de, de tijdrit. Um, ja, volgens mij gewoon een uh, supermooie overwinning van Krak uh, van Andersen.
2: Ja, niet normaal, hè. Echt ja. supermooi dat, uh, dat die jongen weer terug is waar hij eigenlijk hoort ja. Afgelopen jaar had het natuurlijk een slechte seizoen. En ja, lukte het allemaal niet. En dan zal misschien wel wat je wel eens gehoord hebt dat je te veel getraind hebt, of te graag wou, en dat het allemaal dan niet gaat lukken. En uh, nou een beetje terug back to basics en uh, goede trainstages, appeties, samen op hoogte. Ja. En uh, ja, die jongens hebben gewoon laten zien dat ze gewoon een heel hoog niveau hebben. En heel sum heb, denk ik. En met die overwinning in die tijdrit uh, laat hij gewoon zien dat hij fysiek de beste is.
0: Ja, nee, ja, goed, kijk, uh, we komen zo nog even terug op Sunweb, maar ja je denkt op een gegeven moment van, uh, uh, zou Schachman een bijvoorbeeld even kunnen winnen, of verliep of, of wie dan ook, maar uh, ja Krak Andersen uh, deed het gewoon supergoed, uh, op een gegeven moment dacht ja. ik zelf nog dat hij voor het eindklassement kon meespelen, want hij uh, sprong op een gegeven moment bij de andere etappe die later kwam, die overigens werd gewonnen door, door Benoot, om even meteen dat bruggetje te pakken naar, uh, naar de etappe van Benoot, um, dacht ik, nou, op een gegeven moment... Krak Andersen is zo sterk, die springt weg. Uh, ja. Er zat nog een teamgenoot van hem bij. Um, eventjes uit mijn hoofd. Dat was Niklas Arndt. Dan denk je op een gegeven moment... Arndt gaat volle bak met Krak Andersen. En Krak Andersen gaat misschien wel gewoon wegrijden. Maar dan zit er nog een plan achter. Want op een gegeven moment was het dus blijkbaar niet... Uh, Krak Andersen waarvoor voor zijn reden. Maar het was het benoemd. Dus, dus ze, ze maakten een soort van twee, drie staps raket. De eerste gedeelte van de raket was Niklas Arndt... in een kopgroepje. Of een groepje achter de kopgroep. Daarna... Uh, kregen we dus als het ware uh, Krakansen. andersen die naar Anto reed. En dan denk je, oké, okay, dat wordt hem. Maar dan kwam daarna het derde gedeelte van de raket. En dat was dan weer uh, Benoet, die naar Krakansen andersen reed. En, en uiteindelijk gewoon de etappe dus ook wint. En dan hebben we het nu over etappe 5. Ja, dat was wel
1: een... Etappe 6.
0: Etappe 6, sorry. Heb ik dan, ja. een etappe, oh, dan heb ik de etappe van uh, Bonifacio, heb ik dan eventjes over het hoofd gezien. Moeten we die nog ja. bespreken?
1: Nou ja, het was een sprint-etappe, niet heel speciaal. Carzia, die was twee, Bonifacio die heeft gewonnen. En Sagan die, die begon weer uh, langzaam aan de oude Sagan te worden.
0: Ja, ja. Nou, dat vind ik een mooie samenvatting. Maar om dan de etappe eigenlijk van deze, <laughs> deze niet te gaan, om verder te gaan, Benoot, die dan op een gegeven moment bij Krak Andersen meespringt. En uiteindelijk dan, ja, weet je, dat is volgens mij gewoon een supergoede tactiek van Sunweb. En dan denk je ook van, kijk, het is een heel ander Sunweb die we in één keer zien.
1: Sunweb die liet gewoon vanaf kilometer 1 zien dat ze zin hadden om te koersen. Dat ze zin hadden om de koersen heel hard te maken. En dat ze uh, ook echt wilden laten zien, wij zijn vandaag de beste. Ja, dat, dat is er wel bewezen. Uh, de hele dag was er een, uh, een rode sunwebman uh, vooruit.
0: En, ja. en,
1: en het werd afgesloten met een rode sunwebman die als eerste over de uh, Finis kwam.
0: Ja, nou ja, dat ja, was en, wel uh...
1: fantastisch om te zien.
0: Ja, ja nee dat ben ik helemaal 100% met je eens en uh, wat vond je van de situatie dan van van Schachman dat die nog uh... ja, en de nummer
1: twee ook hè moet je ook benoemen dan ja, ja Michael
0: Matthews ja zeker Shachman. zeker dus het was echt dat uh, die etappe echt de sum heb gekleurd ja. uh, wat vond je van de situatie met Schachman wat vonden jullie van de situatie met Schachman kijk eerst even naar Peter dat een beetje zo schuim want je, je zit schuin op mijn telefoon
2: ja jij zit ook schuin maar dat maakt verder niet uit maar uh, ik denk dat uh, Schachman een uh, beetje in zijn schoot geworpen heb gekregen. Ik denk uh, dat we als eerlijk hadden gezegd.
0: Niet daarom gek. Ja, verder. <gewoon beneden>,
2: <laughs> Ik dacht uh, dat Schachman uh, gewoon tijdstaf moet krijgen, of tenminste tijd als moet krijgen, wat hij had te horen krijgen. Want ja, nou op eigenlijk die is benauwd, gewoon uh, een mooie zegen op Span. En leg hem eens uit.
0: Leg hem eens uit. Hoe bedoel je precies tijdstaf voor de mensen die uh, die nu niet het idee hebben van oké, okay, waar gaat het over?
2: Ja, kijk, op een gegeven moment dan, uh, jachman, dan komt hij in een probleem eigenlijk. En die verliest tijd, omdat hij gewoon pech had. En um, dat, uiteindelijk is dat goed terechtgezet omdat hij dezelfde tijd krijgt als de andere. Terwijl hij eigenlijk gewoon die tijd aan zijn broek had moeten krijgen omdat hij die pech had. Want ja, eigenlijk in een andere boek: in de, de, de laatste koersen, drie
0: kilometer? Als,
2: als... Ja, dus we hebben een laatste drie kilometer regel. Dus als iemand pech vaalt, krijgt of valt binnen de laatste drie kilometer, krijg je normaal dezelfde tijd. En um, soms wordt er een hoge uitzondering gemaakt dat er uh, op 3,5 kilometer bijvoorbeeld dezelfde tijd is, maar de regel is gewoon eenmaal 300 kilometer dezelfde tijd. En dat vertel geldt dat voor alle tijd. Stel dat bij
1: alle, alle soorten etappen, alle soorten aankomsten, want dit was natuurlijk niet echt een nee. vlakke aankomst.
2: Precies, en dat is dus de hele vraagteken. Dus de ene keer zeggen ze, een bergetappe geldt dat niet... en een vlaketappe geldt wel. Maar wanneer is het nou een bergetappe en wanneer is de vlaketappe... als het een beetje heuvel op is? En ja. dat blijft altijd het vraagpunt. En dat ja. vind ik soms wel eens jammer. Ze hebben dus niet een vastzeggen dat ze zeggen... oké, okay, de laatste kilometer moet meer dan 5% omhoog lopen... dan geldt dat niet. Maar dat ja. vind ik een mooie regel, dan zou ze zoiets brengen. Ja. Ja. En dat was in dit geval gewoon een twijfelgeval. En ja... Ik ja. vind dat eigenlijk zelf als de coureur zijn dat die, uh, die zegel dus neus geboord is.
1: Ja, vind ik ook. Kijk, dat was sowieso is het geen vlakke etappe. Er zaten gewoon uh, goede heuvels, misschien mag je ze wel bergen noemen. En er werd gewoon echt gestreden. En er was gewoon echt een kleine groep wat nog vooruit was.
2: Ja, en,
1: precies. Uh, en Benno die valt gewoon aan. En die, uh, en die pakt inderdaad gewoon echt heel veel tijdwinst. En Shagman die maakt gewoon een hele grote fout ja Ik vond het wel een beetje uh, jammer eigenlijk dat hij uh, dezelfde tijd kreeg als, uh, als de groep waar hij in zat.
2: Kijk, ja. voor allebei wat te zeggen, hè? want het is natuurlijk een discussiepunt en dat is een wel eens niet het verhaaltje, maar in dit geval had ik het, uh, ik denk toch Thies uh, had man moeten zijn die het geld had.
0: Ja, nou ja kijk ja, dat is dan de, de, de dag uh, voor uh, de laatste dag. De laatste dag is de etappe die Quintana uh, die wint, um, zou het ook niet anders zijn geweest dan als Zagman dan bij wijze van spreken uh, minder uh, tijd had gehad op uh, Benoot? Of denk je dat het gewoon hetzelfde was? We hebben natuurlijk dan had Benoot is, is de overwinning door zijn neus geboord. Maar had Zagman ook niet anders dan gereden die laatste dag?
1: Ja, weet ja, niet. Het is ook iets psychologisch. Hè? Kijk, toen zat hij nog die gele trui en hij zat er nog best wel goed uh, in die gele trui. Met veel uh, tijdwinst nog op Thies op Benoot. Ja, dat geeft toch wel meer moraal, denk ik, dan als jij aan de start staat en je hebt nog maar een paar seconden voorsprong. En, en ja, misschien knak je dan wel sneller. Ja, moraal, daar staat, valt alles mee natuurlijk. Als je niet de beste klimmer bent van allemaal.
0: Ja,
2: kijk, ja, Ties ja, wacht, de de wacht ook op het laatste moment om aan te vallen. In mijn oog had Ties eerder moeten aangaan om uh, meer tijd te kunnen pakken. En in de situatie, wat nu was zo geweest, als hij. Uh, minder tijd had gehad op Thies. had Ties wel op dit moment kunnen gaan en dan net het verschil kunnen maken. En ja, nu uh, was het gat te groot om te vroeg te gaan voor Ties zelf. En ja. die ging daar op de verrassing. En dat was gewoon anders geweest als het uh, korter in het klassement had gestaan. Dan had hij misschien wel net even eerder gegaan en wel het verschil kunnen pakken. Want ja, je zag gewoon dat Ties beter was bergop dan Schachman. Uh, en Schachman ja. heeft gewoon geluk gehad met die andere renners in die kopgroep dat ze uh, eigenlijk in taan gelijk lieten rijden tussen haakjes natuurlijk, want die was gewoon verder de sterkste. Ja. Maar dat er achter uh, door Hikita eigenlijk ja, niet heel erg slim gekoerst werd, waardoor ze uh, toch een beetje binnen de perken bleef.
0: Ja. Nou ja, weet je, het is, uh, was sowieso natuurlijk een rare koers. En, uh, het is mooi om te zien dat Summer met Benoot een, een nieuwe kopman heeft, of hij echt uiteindelijk de, de, de drie weken gaat uh, goed volbrengen met de grote rondes. Ja, dat wordt lastig. Um, ja, en uh, ik denk, en dat, ik gewoon... denk je dat hij
1: voor de drie weken, dat nee, de man voor de drie nee, weken, ik denk dat hij denk wel echt een man voor een week is.
0: Denk ik ook niet, om ik bedoel meer, uh, er werd gezegd, uh, Summers heeft een nieuwe kopman uh, voor het grote rondewerk, dat zijn de Belgen dan volgens mij, maar ja, hm. dat, dat lijkt mij natuurlijk al uh, een beetje overdreven. Maar aan de andere kant, uh, een goede Michael Matthews gezien, een uh, goede Niklas Arndt gezien en een goede uh, Bennoot gezien. Uh, ja, weet je, dat zijn wel mooie dingen. en uh, Ik ben wel benieuwd, uh, niet, ik ben benauwd, nee, ik ben benieuwd, uh, hoe het, uh, hoe het uh, in de toekomst uh, zal gaan, uh, zich ontwikkelen. En, uh, in nee, in ieder geval ik denk dat het we...
1: trouwens een voordeel is, een, 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 een voor, voor uh, Team Sumweb, deze, deze stilte, dat er geen koersen zijn. Nou? Dat onze vriend Wilco Kelderman niet kan vallen.
0: ja. Yeah. Ja, hij dat ja, jongen, fit blijft. Dat een, is van de, een van positief. de weinige voordelen is dat welke kelder niet kan vallen. Nou, er zijn wel ja. meer voordelen, want Tom Dumoulin <laughs> kan er zich ook nog beter herstellen. En uh, ja. alle Nederlanders, uh, zoals uh, Langeveld en Kruiswijk, en weet ik veel maar. Maar ja, goed, Precies. als ze zouden mogen kiezen, hadden ze dat ook waarschijnlijk niet gedaan.
1: Nee, nou, natuurlijk. Nee, natuurlijk. Dat is weer iets heel anders. Denk ja,
0: hé, hey, um, we gaan Parijs niet eens afsluiten. Um, ja, omdat we kunnen zeggen, oké okay, jongens, dit is het einde van de podcast, dat gaan we niet doen. We hebben we gezegd, uh, we gaan uh, de komende week ook gewoon steeds elke week weer proberen. In ieder geval uh, met elkaar even te zitten en een podcast op te nemen. mits er geen gekke dingen gebeuren natuurlijk. Um, en, maar we gaan wat herinneringen delen. En um, Wilco, ik wil eigenlijk beginnen met jou, uh, jouw wielerherinnering. herinnering.
1: <laughs> ik zie trouwens net wat heel grappigs voorbij komen. Er is vandaag een renner jarig. Okay. En die heet Boon Rat.
0: Je beeld viel er zelfs eventjes van stil. Boon heet het dat het... Ja,
1: Boon En
0: waar komt die vandaan? Uit Oostenrijk?
1: Ja, voor mij uit uh, Costa Rica.
0: Costa Rica. Kijk, waar
1: komt die vandaan? Dat is een, man... oh, een geniaal naam. Eraan Thailand, Thailand komt die vandaan.
0: Thailand, kijk. Ja. De to topper in spe. Hoe oud wordt die?
1: Hij is uh, 31 jaar geworden. Oh, oh, kijk, kijk.
0: Nou, die is je op zijn sterkst. Nou, we zullen we misschien uh, wel voor een uh, de komende periode. <laughs> ja. Wilco, jouw herinnering.
1: Ja, mooi. Nou, ik heb er... Uh, ik hoef er niet heel lang over na... Sowieso voor twee uh, hoefde ik niet heel lang uh, over na te denken. De eerste, dat, uh, die komt uit 1995. Uh, het wereldkampioenschap. Uh, Abraham Molano was daarin de winnaar. Wereldkampioenschap gehouden in Colombia. Ja, daar is het voor mij allemaal begonnen. Dat was uh, zo'n beetje de eerste uh, wedstrijd die ik in zijn volledigheid toen gezien heb. Ja, en ik heb daar zo van genoten. Het was slecht weer en de ene na de andere viel af. Uh, zo strijd.
0: Dat was in dat Colombia was... toch, wat je net zei? Ja, 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 ja dat ja. was in Colombia,
1: ja. ja. ja voor mij was uh, Indurain was tweede en Pantani was derde. Ja. Ook een goed herinneren. Dat is volgens mij ook het WK dat Nederlandse het amateurkampioenschap ja, heeft gewonnen. Dat
0: wou ik dus net zeggen, want daar heb ik echt een bizar mooie herinnering aan. Dat Nederlands toen, het, 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 het was het amateurkampioenschap nog. Ja. En dat hij dat toen, met het was elke keer zo'n klein klimmetje. En ja, dat kan ik dus nog heel goed herinneren. Dat ik mijn vader op de bank zat te kijken en dat hij won. Ja. Ook wel echt een daar is mijn
1: liefde voor, uh, voor het fietsen echt wel begonnen met groeien. En uh, ja dat is natuurlijk nooit meer opgehouden. Ja. Dus ja, dat is voor mij sowieso de mooiste herinnering. Omdat het daar allemaal begonnen is.
0: Ja. ja, dat was een mooie koers en, uh, en ook, uh, ook ja, toen met die gebrekkige televisieopname, dat je wel een oranje shirtje zag bijvoorbeeld, maar je wist natuurlijk niet precies wie het was en uh, ja, mooi, mooi. Ik kan me dat ook echt nog heel goed herinneren.
1: Ah, gek genoeg, de laatste, uh, het laatste WK in Engeland, dat deed me wel een beetje denken aan het wereldkampioenschap van Colombia. Ja, maar dat ook zo heel slaveren. En, ja, uh, ja en, en, en renners die uh, iedere ronde stopten er wel weer een paar renners en uiteindelijk Bleven nog maar een klein gezelschap bleef over. En dat waren dan uh, ja, toch wel de echte winnaars van, van dat WK. Ja. Ja, dat was in 1995 niet anders. Nee. het Een hele lange, zware koers was. En uh, de een na de ander afviel. En ja, dat, dat, was, wel, uh, dat was wel echt een, een prachtige race om te zien. Ja. Dat is wel fietsen ook wel een beetje voor staat, denk ik.
0: Nou, ja, dus een mooie herinnering wil dat is ook wat we de komende weken dus gaan doen. We gaan een mooie herinneringen uit de. Uit uh, ons eigen brein houden waar wij uh, 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 ja, gewoon heel erg van genoten hebben. Um, ik wil hem even doorpakken. Um, ik ben op 12 juli 1984 geboren. Dus uh, dat is uh, uh, voor mij, doe ik altijd een mooie dag, 12 juli. Dat is vaak het een ja. dag. Uh, waarop goed een jaar, of andere manier... Ja, goed ja. Want Wilco is op 13 juli 1984 geboren. Dat is een dag naar mij. <laughs> dat is wel redelijk bizar. Um, maar uh, wat vaak gebeurt op 12 juli op een of andere manier... is dat tijdens de tour, of het is een rustdag... Of er is een ploegentijdrit. Nou, ik ben niet zo heel erg fan van ploegentijdritten. Misschien ga ik heel veel mensen tegen hun harnas stoten. Maar ik, uh, ja, ik hou er gewoon niet zoveel van. Ik vind het wel leuk uh, om sowieso natuurlijk te kijken. Want ik ben gek op wielrennen. Maar het is niet mijn favoriet. Maar op 12 juli 2013 uh, was het een hele speciale dag. En eigenlijk denk ik misschien wel de mooiste wielerdag die ik ooit uh, heb gezien. Het was een uh, waaieretappe. Uh, met onder andere uh, Belkin en Omega Pharma Quickstep in, in de hoofdrol. En uh, ja, ze hadden daar een uh, plannetje beraamd. En uh, wat ze eigenlijk uh, uh, deden. Ja, is uh, dat ze met name uh, onze grote vriend uh, Alejandro Balverde, uh, daar uh, eventjes een, uh, yeah, een, een, een kunstje flikte. Want uh, ja, de, dat was de, de tour uh, waar Bouko Molle op dat moment in die etappe werd hij derde. Maar uh, na die etappe stond hij maar liefst tweede in het klassement. En dan, dan denk je, ja, dit, we hebben veel goede renners. Maar in 2013 stond hij gewoon tweede, hè, Molle maar, in het klassement in de tussenstad. Was
1: dat niet 2014?
0: Nee, het was, uh, het was uh, 2013. 2013, ik kan het nog even dubbel checken voor je. Want uh, nee, het was 12 juli 2013. Ja, nou ja, dat, dat,
1: dat, ik dacht dat het 2014 nee, was. Nee, nee, nee. Ik, uh, dat was toch de tour van uh, Bouwen Lau?
0: Ja, ja, het was de tour van Bouwen uh, lauw En ze zaten beide de, de erin. En uh, ja, waar, waar vrijwel iedereen rekenen op een etonige uh, overgangsrit... overgangsrit, uh, resulteerde uiteindelijk in, uh, in een... Uh, um, ja... Had Belkin al lang en breed een, een plan gesmeed. Dat hadden ze dus samengedaan met Omega Pharma Quickstep. En uh, dan zou je denken, oké, okay, wie won het dan? Uiteindelijk won uh, Cavendish voor de Sagan. En het derde werd ook nog eens een keertje dus uh, Bauke Mollema. Maar ja, voor de mensen die, die echt totaal geen idee hebben waar het over gaat. Kunnen we wel de hele etappe analyseren, maar dat, dat is niet nodig. Maar ga eens eventjes googlen op uh, de etappe van um, 12 juli 2013. En Ze waren er nog
2: steeds vuur van, toch?
0: Ja, en dat is ook wat ik, uh, wat ik uh, inderdaad nog wilde meegeven. We hebben wel vorige keer de situatie gehad met Valverde, die toen door wilde rijden, in, uh, volgens mij met Roglic. Dat was in de... Uh, was Vuelta, was hè? Ja, was Vuelta. Na nou, die
2: valpartij in de afdaling. Ja, ja.
0: en uh, daar wordt elke keer dus weer gerefereerd aan die, aan die dag. Omdat het toen uh, eigenlijk, uh, ja... <laughs> ja het, het ging niet fout, om het zo maar te zeggen, maar er werd zo, zo hard met tijd gesmeten. vergeet dus vergeten moment, uh, niet, hè? Mooi, hè? Ja, maar dat is dus alweer straks zeven jaar geleden. En nog steeds hebben ze het over die dag. Ja, ik dus ook. Ja. voor mij dus, wat ik net al zei, een, een dubbel speciale dag. En, uh, ja, ik,
1: ik had weet...
0: hem ook op mijn lijstje staan. Dus ja, terecht. Dat is een hele mooie wat, etappe. Je had hem ook op je lijstje staan. Ja, nee, ik, ja. Dat, ja precies. Ja, weet je, dat, ik, dat zijn gewoon van die koersen. Als je op een gegeven moment, wat we dus nu doen. Als je dan denkt van, oké, okay, goed nadenken. Dat, dat je eigenlijk niet eens hoeft na te denken. Want dan denk je meteen van... Die etappe, die was het. Dat is wat ik me kan herinneren. En uh, ja, dat is gewoon... Dat is natuurlijk uh, op zich best wel uniek. Want uh, ja, hoe, hoe noemen ze een, noemen ze een andere dertien etappe uit de Tour de France... die je daar nog... Uh, kan herinneren. Nou, ik denk niet dat, uh, dat heel veel mensen dat weten. En uh, voor de mensen die denken van, oké, okay, wie zaten er dan allemaal in de kopgroep? Dat is ook wel weer leuk, want Kevin is Wonders, dus. Sagan zat erbij, Mollema. Jacob Vogelsang, die zat er toen ook al bij. Dus kun die is echt niet alleen maar nu goed. Dus uh, overal het laatst over ze waren, Maar dat is hier een hele lange periode. Hij was altijd
1: goed, maar net niet goed genoeg. Dus ja, nee. gewoon goed genoeg.
0: Ja, Nicky Terpstra zat erbij. Dus uh, ja, ja, ja. en uh, Roman Kreuziger Alberto Contador, die zat er dus wel bij. Dat vind ik dan wel heel knap. Uh, Laurens de Dam. Dat was
1: toch toen die Tinkoff, die Tinkoff ploeg. Die was toen ook al goed in, uh, ja. in het waaierrijen. Ik ja, was ook al altijd uh, die die namen ook veel, veel het initiatief ook.
0: Ja, het was, uh, het was uh, Omega Pharma uh, Astana dus met de uh, vogelzang. Het was Cannondale. En uh, Team Saxo en Team Belkin. En Chavanel zat er nog bij. Um, ja, en uh, ja, de tweede groep. Uh, tussendoor zaten er nog wel wat andere renners. Onder andere Grijpel zat er nog, nog redelijk nog bij. Uh, Botnar. Maar ja, daarna een groep op 1-1-0-9. Dus ja, dan kun je wel zien uh, dat er dan toch al best ah. wel mijn tijd wordt gesmeten.
2: Ik was toch niet dat ze die, die etappe daar was dat uh, Sagan en Botnar samen met Froemi en... Uh, nee, dat nee, was een, dat is, andere,
0: dat is een andere etappe. Dat was ook een legendarische ja. etappe, dat was een andere etappe. En Valverde verloor maar liefst die dag 9 minuten en 54 seconden. Dus ja, dat is natuurlijk uh, dat is ongekend. En, en uh, jij
1: bedoelt, Peter, die was ook echt, echt geniaal. Inderdaad. Was dat niet weet in 13 worden. of niet?
0: Ja, dat, ja, dat, dat weet was ik idee. niet. Dat, dat, was
1: voor dat, mij wel een, dat was voor mij een jaar later was dat. En dat was inderdaad met uh, Sagan en, uh, en Botnar en Vroom. En uh, wie was die andere van, uh, van, uh, van, uh, van Sky?
0: Was het niet Stannard of zo? Stenner ja, denk ik. Ja. Ja, ja, ja. En het
1: was voor mij Vroom zelf ook die hem toen opzette, de waren ja. Samen met Sagan. En die hoe waren die, toen eigenlijk hoe gewoon mee te die... spelen. En, uh,
0: ja, hoe die dat hebben gedaan, ongelooflijk. Ja, Chris Froem, die, die verloor toen 1 9 en, en in het klassement, toen, na die derde etappen, stond uh, Chris Froem toch best wel dik één. Twee, twee minuten en acht, En uh, Mollema stond inderdaad toen, uh, toen tweede. En uh, ja, uh, even kijken, hoe ver zakte hij wel niet uit de top uh, van verder die zakte maar liefst 14 plaatsen. Dus die, die stond tweede en die stond na die etappe stond die zestiende. Dus ja, dat, uh, ik vond het echt een uh, schitterende dag en uh, ik had dat visite. Ik weet het nog goed. <laughs> ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, dat ik af en toe een beetje asociaal ben geweest, want ik moest het echt kijken, want het was echt een etappe waar je echt helemaal niks van kon missen.
2: Dat was een hele mooie etappe, zeker. Ja.
0: Peter, jouw herinnering van
2: vandaag. Oh. Oh. Ja, ik heb natuurlijk als renner heel veel herinneringen. Ik kan er zoveel uitpikken eigenlijk zelf, maar... Ja, wat ik zelf... toen Ik kan nog herinneren dat ik op de bank was aan kijken... Uh, in de Tour van... Uh, uh, 2011... Nou, nou weet ik niet meer. Ik ga het nou niet opdoen, want ik krijg rectificaties. Dus ja, heel rennen, goed, heel dan heel dan
0: goed. Mensen zijn scherp.
2: Ik heb het niet opgeschreven dat ik dat moet doen. Ik bewaar je wel de volgende keer. Ik pak er wel een van mezelf.
0: Is goed, is goed. Want uh, wat jij wel sowieso hebt voorbereid... en dan uh, wippen meteen eventjes uh, daarna door. Is ook dat goed. Dat is uh, vandaag de oude doos. En uh, de oude doos gaat vandaag over uh, de Vuelta. De Ronde van Spanje uit 2017.
2: Ja, toch wel mijn uh, hoogtepunt, hè, denk ik. Tenminste, de mooiste koers die ik ooit gereden heb. Ja, we gaan terug naar... Uh, nou ja, de Vuelta 2017 was de eerste grote ronde die ik uh, ja, mocht meedoen met mijn ploeg Akka Blue. Ja, en dan denk je van, uh, grote ronde, wat komt er allemaal bij kijken? En ja, eigenlijk zit je een week voordat de koers begint. Uh, begin augustus vlogen we daar naartoe. En dan uh, starten we in Nîmes uh, in, in Zuid-Frankrijk, met de ploegentijdrit op uh, 19 augustus. En dan zijn we de hele week daar bezig met allemaal uh, voorbereidingen, ploegtijdritten, media... Alles is zoveel groter en zoveel anders dan eigenlijk alle andere koersen. En dan ga je eigenlijk van start. En dan denk je, shit, ik zit in een grote ronde. Ik moet nog twintig dagen. En dan gaan we de eerste, tweede etappes gaan zo verschrikkelijk hard. En dan uh, krijgen we gelijk al richt rit drie voor de boegen. gaan we uh, finishen in Andorra. En dat was niet normaal. Ik denk, nou, als ik dit al in etappe drie is. Ik moet er helemaal naar Madrid toe. Dat is bijna nog twintig ritten verder. Dat gaan we nooit overleven. En... Op een gegeven moment elke dag een beetje beter, een beetje zwaarder, goed verzorgen. We hadden een chef-kop mee. Elke dag ook weer in de kopgroep. En steeds maar weer vechten, vechten, vechten om in die kopgroep te komen. Tot rit 12 um, kwam ik in de kopgroep eindelijk. En denk ja, vandaag wordt mijn dag ga ik probeer weer te pakken. En um, ik kom me gelijk in een heel grote kopgroep. Dat was die verwijlda dat uh, uh, Team Sky met een heel grote kopgroepen liet rijden. Dus ik kwam ook in de kopgroep terecht met een man of 14. En uh, ja, ik wist dat ik. Uh, vlak voor de finish zat er een paar klimmetjes in. Ik denk, oké, okay, als ik dan vlak voor een klimmetje kan demereren en ik kan net vol blijven, dan heb ik misschien wel een kansje. Maar ja, ik zat met oma Fruijen en Royas en Poljanski, Stef Clement, uh, Marcinski en dat soort jongens in de kopgroep. Ja, en die hadden al lang al door, als koning gaat, dan moeten we mee. En uh, ja, ik had gegokt en verloren en uh, ik ben op tijd gegaan. En helaas werd ik die lid elfde en toen was ik eigenlijk nog gretiger om een goede uitzag te rijden. Toen heb ik daarna twee, drie ritten verschrikkelijk afgezien. Ik kon bijna niet meer de trap oplopen, zozeer de benen dat ik had. Tot de rustdag, uh, de dag na de rustdag was de tijdrit. Wat eigenlijk mijn hoogtepunt was van die Verwelta. Heb ik goed verkend op een circuit uh, gestart, 40 kilometer tijdrit. En ik wist gewoon, oké, okay, als ik hier een goede dag heb, dan kan ik wel eens een leuke uitslag neerrijden. En um, ja, de laatste 10 kilometer was flauw naar beneden en... Eigenlijk kwam ik heel gauw achter dat ik een verkeerd verzet gestoken had. Ik reed met een 55-11 in plaats van 58-11 wat al die andere jongens wel hadden gedaan. Op een gegeven moment had ik het bij de eerste tussenpunt uh, halverwege, had ik het tiende tussen tijd. Ik dacht, ja, dit uh, kan ik wel eens uh, top 10 gaan rijden. En op een gegeven moment uh, verloor ik gewoon zoveel snelheid aan het einde. Ik kon mijn vermogen niet meer rijden. Ik reed tot 60, 70 aan het uur naar beneden, terwijl die anderen misschien wel nog harder gingen. Uiteindelijk uh, werd ik 18e en uh, met een paar seconden achter Nicky Terpstra en uh, Stef Clement. Ja, ook maar uh, 7 seconden achter het Matteo Trent team. En vertenken uh, hier 10 seconden achter. Uh, ja, moest even Steven, kijken
0: op je <laughs> Ja, ik wil even aan het
2: kijken. Ik heb wat lijst naast me. Ik heb een screenshot.
0: <laughs> Gelijk heb je, hoor. Gelijk heb je. Ja,
2: dat... Dat is gewoon, uh, ja, wel ook gewoon zes seconden voor Thomas de Gent die 19e wordt. Ja, en dan kijk je nou wel met terug van, uh, potverdorie, daar stond ik wel even mooi tussen. Ja. En als je bijvoorbeeld, uh, andere op 22 staat, staat uh, Miguel Angel Lopez. En op 23 uh, Lutsenko. En Leus ja. Lewis, Chances wordt 25. Die rij ik op een half minuut. Ja. ja als je nu ziet dat die jongens gewoon nog steeds uh, knijter aan het rijden, dan denk ik, ja, daar was ik wel echt trots op. En ja. toen ging ik ook met vol vertrouwen in die laatste rit in en... Uh, ja op een gegeven moment mag je Madrid inrijden en dan ja, weet je niet wat je overkomt dan uh, staan gewoon rijen rijen dik daar echt apparuseren en handtekeningen en één groot feest en dan heb je eigenlijk de eerste grote ronde achter de rug ja ja dat de ben dat, je dat... nog
1: wel, of wel zie je in het eindklassement was of niet
2: ja ik heb het vol me Wilco ja, ja, nee ja, ik was 141 ja,
1: ja. Van de... ik was 141 ja dat is die Pfingsten is dat hebben we toen heel lang geleden in een podcast hebben we nog over hem gehad ja die rijdt nu van Jumbo Visma
0: ja. Was die laatste? Die was,
1: grappig, nee, die was 142 Dat Hij
2: oh. was een plekje boven. Nou, had
0: beter jou kunnen nemen, man.
2: Ja, ja weet je wat grappig was? Ik was, uh, waren met vier man, Stonden we, werden we, geloof ik, 138, uh, 139, 140, 141 van de ploeg.
0: Ja.
2: <laughs> Dit was super grappig. Ja, maar jullie liet ja, ja, hem ook weet vaak. En de laatste was ook een teamgenoot voor jou. <laughs> Klopt.
0: Jullie liet hem ook vaak lopen. De natuurlijk. de langste. Dan.
2: Ja. Ja, wat, ik wist gewoon, dat was de tactiek van de ploegleider. Nicky Sørensen was onze ploegleider en die zegt, oké, okay, als je aan het einde nog een keer de kans wil hebben op een goede uitslag, dan moet je uh, elke dag gewoon op de tijd binnenkomen en niet veel energie verspillen. En dat heb ik ook gedaan en uh, een van mijn doelen was de tijdrit en ja, het was gewoon super goed gelukt en uh, het was een hele zware dat 2017. Want ik kan nog herinneren dat, uh, dat er gewoon echt met minuten werd gesmeten en... Dat de top 20, ik geloof... Plek, ik kijk pas in de oud... In nummer 20... Atapumba staat gewoon op één uur in het klassement. Ja, dat ja. zegt wel genoeg. Ja. En het was
1: ook snik heet, hè, die editie. Ja, het was verschrikkelijk heet,
2: ja. ja. Maar het was echt wel een heel gave ervaring. En uh, mooie herinneringen aan allemaal. Uh, ook wel misschien wel minder mooie herinneringen... met het uh, dopinggeval... met ploegmaat die natuurlijk... Uh, nog een rita won. Maar ja, uh, yeah, het was... Ja... Uh, yeah. Hele bijzondere Pak, ervaring. Pakken ze je nooit meer af. Nee, pakken ze
0: meer af. Fantastisch, fantastisch. Mooie oude doos. En ook een hele persoonlijke oude doos. En uh, daar houden we zeker van. Uh, dankjewel voor je, voor je mooie verhaal, Peter. En uh, ik kan me dat ook nog goed herinneren. Want uh, zo is een beetje hoe wij ook uh, elkaar uh, beter hebben leren kennen. Uh, in die uh, voorwelte van 2017. Uh, toen uh, had ik via... In eerste instantie een in regionale website. Maar later hebben we het eigenlijk gewoon een pagina gemaakt. Uh, toen stuurde je mij elke dag een bericht via WhatsApp ingesproken. En uh, daar maakte ik dan een verslag van. En uh, ja, uiteindelijk uh, konden mensen op die manier... jouw uh, belevingen uh, ook een beetje meegenieten. En wat ik ook wel echt heel tof vond... en uh, ook wel, uh, wel mooi om te zien... want heel veel mensen volgden dat natuurlijk vaak... ook uh, uit, uit de regio, uit die dorpje... en ook uit, uit de regio West-Friesland... waar wij dan vandaan komen. Dus ongezien Noord-Holland, West-Friesland. Lieve mensen. Um, en op een gegeven moment was er ook een man want ik plaatste het dan steeds op Facebook op, op de Facebookpagina Fietsen met Peter en die man had dan van elke uh, post had hij een uh, screenshot gemaakt dat had hij dan uitgeprint en dat had hij uiteindelijk een heel mooi boek van gemaakt en uh, dat was dan eigenlijk de, 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 de jongensdroom van Peter Koning en dat vond ik wel heel mooi dat ik daar een beetje aan mocht bijdragen door uh, middel van het opschrijven uh, maar dat, ik vond het mooi om te zien dat die man het op die manier digitaal had uitgeprint en daar dan weer een boek van had gemaakt dus ja, dat was, voor mij ja. was het, ik vond het een supermooie ervaring, uh, uh, die jij, waar ik een beetje in kon, kon meedelen en uh, ja, het was, het was echt geweldig. En, uh, het is Kijk, bijna
2: die er was natuurlijk zoveel mee gebeurd, hè? we hebben een afgebande bus gehad en ja. uh, al dat soort toestanden. Ja, dus, uh, ja de ja, niveau een... die
0: dus die etappe nog wint voor jullie.
2: Ja, op Larma zoiets. Ja. Ik weet niet, geen niet Spaans aangelegd, maar dat was de, de hel, de Berg van de Hel of zo.
0: En werd, uh, werd uh, Rick Delaney ook, niet, ook nog rond die periode nog niet aangereden? Of was dat dan nou weer later? Ben ik nou...
2: Nee, was, dat was la ja, later. Oh, dat was later, ja. Ja, ja.
0: ja, er ja maar het was wel... echt
2: bizarre, uh, Zoveel dingen, het is gewoon. Zo'n rollercoaster waar je eigenlijk een maand lang in zit, dat is echt gewoon bizar.
0: Ja, en dat, ja. dat is de mooie, want voor mij heeft die, die man ook dat boek aan je vader gegeven. En eigenlijk is dat Ja, dat is weer...
2: oom, oom van mijn vader.
0: Oh ja, nou ja, eigenlijk is dat dan ook wel weer fantastisch <laughs> uh, dat, dat dat op die manier dan uh, ja, toch nog bewaard wordt gebeurd. Want ja, weet je, wat heb je uiteindelijk aan zo'n Facebook post? Toch is een boek dan het mooiste.
2: Ja, ik denk dat ik uh, een stuk of zeven, acht mappen nou, van hem gehad heb sinds dat ik begonnen ben met fietsen. Geweldig. Alle krantenknipsels en uh, uitslagen van uh, Wielerland en, en Pro Cycling Starts ging je uitprinten en invoegen, en uh, verhaaltjes beschrijven en waar hij was. En uh, soms kwam je kijken bij de criteriums dat ik nog criteriums dree uh, in Noord-Holland. En dat ja. ik dan eigenlijk domineerde... en daar ging hij heel verslag van schrijven... hoe ik dan wegdemereerde. en iedereen eigenlijk ja, ja, ja. een soort van ronde uh, zette.
0: Dat, dat, ja. dat is toch zo fantastisch. hey uh, hartstikke leuk. En we gaan het er vaker uh, misschien nog wel een keertje over hebben... de komende weken. Want we hebben wat dat betreft de tijd zat. hey um, laatste onderdeel weer van deze podcast. We zijn er we gaan hem kort houden... maar uiteindelijk zitten we toch alweer uh, straks... Uh, misschien wel uh, weer uh, rond de vijf minuten tot een uur. Dus uh, wat dat betreft genoeg luisterplezier. Uh, in het nieuws... Uh, Twee nieuwsitems die toch wel opvielen. Oliver Nase, uh, die is gewoon in training. Dat mag ook gewoon nog in België. Dus adviseren overigens wel, want uh, Thomas de Gent zei ook van... Uh, ja, respecteer nou gewoon dat je alleen gaat rijden. We mogen rijden, maar ga daar niet in groepjes rijden. Ik weet overigens niet... Uh, heb je Instagram-post van Van de Poel gezien? ik weet met zijn niet vader. Met zijn vader? nee hij was vandaag met uh, met zijn uit mijn hoofd en nog iemand was hij met zijn is met, ja, drie, met drie, drie of zo uh, ja, ja. Gezien, ja ik weet ja. niet waar hij was maar ik ben wel benieuwd waar hij dan nu nog rijdt eerlijk zag gezegd zag trouwens
1: mooi zag mooi uit waar hij reed
0: ja maar goed hij reed ja. in ieder geval met zijn drie maar de gent uh, riep op hem met in belgië in ieder geval in je eentje te doen uh, dat heeft olivinase flink uh, serieus genomen want hij reed maar liefst 350 kilometer ja. vandaag
1: ja, zo'n vrouw zal ook wel gedacht hebben, we lekker fietsen. Hè?
0: 350 kilometer, Peter. Wat is jouw langste, langste trainingsrit geweest, hoor? Een
2: De trainingsrit, uh, denk ik, 220 of zo. Echt ja. niet langer, hoor.
0: Maar dit dan nog 350 kilometer.
2: Ja, ja, maar dan, dan, dat is niet helemaal... Dan... Zeker die hij bijna ergens naartoe gefietst is. Ik weet dat jongens in Australië, zoals Will Clark en Ritchie Poort, die woon op Tasmanië, dat is een vriend van mij, Will Clark, en die hebben allemaal appartementen daar. Dus hun huurverhuren appartementen. En dan gaan ze dat een beetje bijverdienen. Ja, en dan ja. gaan ze van de ene kant van Tasmanie naar de andere kant. En dat is 330, 340 kilometer. En dan hebben verschillende routes. En dan gaan ze de ene dag de ene kant op. En dan gaan ze de andere kant de andere kant op. En dan wassen ze daar en slapen ze in die appartementen. En daar hebben ze gewoon kleren liggen. En dan gaan ze eigenlijk alle kanten op. En dan trainen ze gewoon drie, vier dagen achter elkaar. 300 kilometer plus. En dan vinden ze dat mooi. Maar ja, ik snap het nu daarvan niet van in. En Olivier Nijsen nu, uh, ja, hij zal het gewoon een keer de uitdaging gehad hebben van... oké, okay, ik wil 350 kilometer fietsen. Maar ja, waarvoor is hij eigenlijk echt aan het trainen? Ja, nou, ik denk dat hij,
1: ja. dat hij dit doet om te trainen. Het is ook een stukje verveling. En uh, kijk, hij traint sowieso op dit moment nergens voor... omdat je niet weet waar je voor traint. Ja. Ik denk gewoon dat het een stukje verveling is. En uh, het was mooi weer ook vandaag, dus... Ik denk dat dat meer gewoon de, de reden was.
0: Ja, maar goed genoeg, het is een redelijk straf voor 350 ja, kilometer. Maar,
2: <laughs> ik kan het zeggen, als je weggaat om 7 uur s ochtends en je gaat 12 uur fietsen, dan heb je 350 kilometer gehad. Dus 7 uur s ochtends tot 7 uur s avonds zonder stoppen. Nou, ik denk op zo'n rit stop je al twee of drie keer. Ja. Dus dan moet je al weg in het donker en dan kom je al terug in het donker. Ja. ja. Nou, misschien had hij wel ruzie thuis. Tja, ja. dat kan ook. <laughs> maar ik denk dat hij misschien bijvoorbeeld naar een hotel is gefietst of zo. Waar ze een weekendje wegging of weet ik veel, zoiets. Ja. Of als ze ergens. Uh, hij moest Frankrijk uitvluchten. Bijvoorbeeld. Nou ja, goed.
1: Op de
0: Wat hij heeft <laughs> gedaan maakt ook niet zoveel uit. Het was echt een flinke, flinke, ja, flinke rit dan. Het was nog één auto, ja, uh, in ieder geval. Dat sowieso. Dan nog een. een ja, best wel, ik vond het op zich een opmerking om over na te denken. De opmerking van Garcia Corse, Cortina. Um, hij zei: van, uh, Waarom, als al als, als deze ellende voorbij is. en het duurt niet te lang. waar we nog steeds op hopen natuurlijk. zou een Europese superronde dan geen idee zijn? Dus gewoon een combinatie van de Tour de France. de Ronde van Spanje en. Uh, 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 de Giro. Die drie samen. en dan daar een grote ronde van maken. Het zo, zou op zich... Ja, weet je... Er gebeuren niet zoveel gekke dingen. Waarom niet eigenlijk?
2: Dat, dat zei Thomas, Thomas de Gent toch? 68 dagen grote ronde. Ja, dat, Alles dat, aan elkaar gekoppeld. Ja, dat zei Thomas <laughs> de Gent. Maar,
0: maar Garcia Cordina die zei van... Nou, laten we gewoon één grote Europese ronde van maken. Ik vond het wel een tof idee. Het zal wel niet haalbaar zijn. Alle belangen die verstrengelen. Maar ja... Nou,
2: ik, kijk, er worden zoveel, er worden zoveel dingen geopperd nu. Hè. Ik hoor mensen zeggen... Ja, ze moeten april kopiëren naar augustus. En weet ik het wel allemaal. Maar... En heel eerlijk gezegd, Rondover Vlaanderen hoort gewoon in het voorjaar. En dan moet je niet verplaatsen naar oktober of november. Die hoort gewoon zijn in april. En uh, de eerste weekend van april. En dat is het. En dan is je gewoon een jaar niet. En dan is je volgend jaar wel. En dat is de historie ervan. Ja, denk en ik uh, ja. lekker zo laat hoe het nu allemaal is. En ik snap heel goed dat het commercieel het niet, belang niet, ja, daar precies. is. Ja,
0: precies. Waar wou zeggen, het gaat niet alleen maar om... Uh... Om, om puur uh, de ronde zelf. Het gaat om heel veel economische... en, uh, en, en, en ook... Uh, ja, kijk, ja, dat is het hele punt. Hè, marketing, economisch. technische belangen.
1: Maar goed, net wel... Uh, kijk, uh, even de economie niet meegenomen... dan uh, zou ik ook zeggen... ja het is niet anders, het is spijtig... maar uh, volgt mij weer, weer een nieuw kans. Ja. En op het moment dat er weer gekoers wordt... pakken we hem op waar we op dat moment uh, zouden zijn. Ja, als dat de Giro is, is dat Giro. Als dat uh, de ronde van Zwitserland is... is de ronde van Zwitserland. En dan gaan we daar weer verder.
0: Ja. Nou nee, ja, weet je, ik vond het wel een ja, leuk idee. En uh, misschien uh, voor ooit een uh, rittenkoers. Uh, uh, ja, waarom niet? Weet je, We, uh, het, zou, zou, het zou helemaal niet zo gek zijn, maar het zal nooit gebeuren. het uh, Dat
1: zou me ook verbazen, aangezien uh, iedereen altijd klaagt, zeg maar, dat er zoveel koersen zijn en, 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 en de agenda is bomvol. Ja. En, en dat er dan allemaal nog maar even iets ertussen gevoegd moet worden. En uh, de courses over de, uh, of, of de, de wielerkalender met een jaar te verlengen. Het zou me ook wel verbazen ergens.
0: Ja. Nee, maar Maandje
1: dat... is niet zoveel, hè? Maandje, in een maand kan je een niet zoveel doen.
0: Nee, ook maar.
2: Twee nee, gooien, maar meer ook niet. Nee. Nou ja, ze stelden het toch voor om dan in één week alle klassiekers te doen. Ja, doen, ja. Dat is toch niet te doen? Nee, is niet te doen, maar ja, dat eh, wordt wel lang nou geopperd. Ja, dat is wel ja. Een leuk. ze dus hebben ook gezegd: van de... laat,
0: laat het langer doorgaan tot november. En dan, ja, ik bedoel, ja, kijk, uh, dan krijg je natuurlijk ook. Uh, nou ja, er is misschien wat kou aan de andere kant in gelijk weer. Misschien. Ja, ja, misschien nog zo ja, laatste
2: lekker op het strand komen is veel leuker. Ja, ja
0: dat hele seizoen is wel geweest. Hé jongens, uh, we gaan er een eind aan breien. Uh, Wilco, laatste woord.
1: Ja, het was even bij helpen, maar uh, volgens mij weer een mooie podcast zo.
0: Ja, het is wel, uh, het, het vind wel. Ik kan toch een beetje naar jullie kijken. So ik vind het wel een goede. Uh, voor de mensen die dat niet wisten, je kan dus gewoon meerdere te schermen tegelijkertijd uh, whatsappen. En heb je iedereen in gesprek? Ik ga ook deze foto ook wel even bij de, de post doen. Dus uh, op Twitter en op uh, Instagram dus zie je mij dus uh, schuin. Uh, Kun je de volgende
2: keer wel op de Tax doen?
0: <laughs> ja, dat is ook nog een optie zijn. er ja, op de Tax, ja. ik
2: op de Tax. Ja, ja. Ik ga, er ook af, ja,
0: maar, ga ik hardlopen.
2: Dan moet wel even andere geluidsinstallatie. De hele tijd... <laughs> ja, ja,
0: ja, 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 ja. Op die tax. Ja. Nee, maar. Ja. Uh, dat, ja, uh, ik uh, heb
2: mijn oma. Ik heb mijn oma geleerd uh, gisteren even dit... dat je met meerdere mensen gelijk kan bellen, want... Ja, die zitten natuurlijk thuis nou in isolatie. En dan is het wel gezellig als we met z'n allen even kunnen ja. WhatsApp bellen.
0: Ja, je oh, kan ja, dit ja. dus ook voor de mensen die een iPhone hebben. Die uh, kan je het ook met FaceTime doen. En dan, dan gaat als het ware, degene die, die het hard praat, die wordt het schermpje groter. <laughs> dus oh, ja. Ja, ja, ja. dus dan, iemand die heel zacht is, die wordt steeds kleiner. Iemand die heel hard gaat praten, die wordt steeds groter. Dus uh, ja, dat vond ik ook wel hilarisch. <laughs> maar uh, dat kan dus ook. Maar ik vind dit ook gewoon een perfect werken via WhatsApp. Ja, de geluidskwaliteit is minder, maar ja, ik denk dat iedereen dat nu zal begrijpen. Peter, jouw laatste woord?
2: Ja, ik denk dat het goed was zo. mooi alternatief. En um, ja, op naar de volgende.
0: Ja, nou ja we, we, we schuiven de winnings vorige keer nog heel eventjes door. We hebben inmiddels al een aantal flessen koersbetten opgestuurd. Uh, er wordt natuurlijk wel gewoon rondbezorgd en zo. Maar ja, we vinden wel gewoon uh, op dit moment... Uh, we moeten altijd een beetje op iedereen denken. Uh, dus uh, ja, we wachten gewoon even af. Uh, mensen kunnen nog steeds recensies achterlaten via iTunes, via WhatsApp. Uh, WhatsApp dan niet natuurlijk, maar via Facebook... Via Twitter en uh, alle andere dingen waar wij te vinden zijn. We vinden het superleuk. leuk, het is echt nog steeds de benzine die onze motor doet lopen. Uh, dus doe dat. Um, dat zal ons helpen en we vinden het ook gewoon heel erg leuk. Wilco, Peter, het was een mooie, mooie uurtje zo. Adios. En uh, ik zou zeggen: jongens, uh, hou je taai en uh, denk om de mensen om wie je houdt. Ik ga, ik ga de afsluiting doen. Um, Dames en heren, bedankt voor het luisteren. Volgens op Facebook: facebook.com. Arrière de la Course. Twitter: Arrière en een hoofdletter C. Instagram: Arrière, pod, nee, Instagram is iets veranderd nu tegenwoordig. Het is nu podcast: Arrière de la Course. Het is niet meer uh, wat we eerst hadden, maar nu podcast: Arrière de la Course. En ga ik ook zeker een keertje kijken op onze website: www.arrière de la Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Arrière de la Course.